0: Ein Podcast der Basis.
1: Du hast gerade von so ersten Erfahrungen gesprochen in der in der Basis und wie du das erlebst auch auf den Demonstrationen. Ich muss immer wieder, wenn ich hier auch mit den tollen Menschen in der Podcast Arbeitsgruppe oder auch mit anderen Parteimitgliedern zusammen bin, daran denken, was Nelson Mandela mal gesagt hat. Zumindest glaube ich, dass er das war. Er sagte, die wichtigste Eigenschaft einer Führungskraft ist, keiner sein zu wollen. Und das erlebe ich hier immer wieder. Wir sind Menschen, die wollen gemeinsames Ziel erreichen. Wir stehen für unsere Säulen ein, für Freiheit, Macht, Schwarmintelligenz etc. Aber ich erlebe hier niemanden im Grunde, der sich den Hut aufsetzen will. Und es ist ein total menschliches Miteinander. Was sind denn deine ersten Erfahrungen in der Basis schon bis heute?
2: Ich, ich glaube, ich kann
1: das bestätigen.
2: Du hast völlig recht, also jemand, der nach Macht strebt, ja, also in die Politik will und und ähm, nach Positionen strebt, nach Ämtern strebt. Ähm, das ist ein natürlich ein persönliches, ein subjektives Bestreben und ähm, das kann nie jemand sein, der ähm, aus meiner Perspektive zumindest der äh, die Interessen der anderen im Blick hat. Ja. Ähm, und ähm, das ist ja auch kein, kein neues Problem. Also Machtbestreben braucht Machtbegrenzung. Deshalb haben wir das Grundgesetz. Deshalb sind sämtliche Verfassungen aller ähm, freiheitlichen orientierten Staaten ähm, äh, als Abwehrrechte gegenüber dem Staat konzipiert. Mhm. Und ähm, äh, deshalb finde ich diese Situation auch so bedenklich, weil diese Abwehrrechte immer weiter eingeschränkt werden. Die Grundrechts, äh, Grundrechtseingriffe werden immer stärker. Ich will jetzt nicht darüber reden, was davon noch rechtmäßig oder oder rechtswidrig ist. Das ist äh, für mich tatsächlich nebensächlich. Ich sehe einfach nur, dass es immer weiter ausgeweitet wird. Ja. Und ich habe auch die Befürchtung, wir haben das schon mal vor, vor einigen Jahren erlebt, als, als wir diese Terrorismusgefahr äh, ähm, hatten, ähm, dass auch dort stark, stark eingeschränkt worden ist, also persönliche Freiheit, Überwachungsrechte eingeführt worden sind, die existieren bis heute. Ähm, also ähm, wenn einmal eine Tür aufgestoßen ist, ähm, aus welchem Grund auch immer, dann ist es unheimlich schwierig, die a, diese Tür wieder zuzukriegen und b, wird diese offene Tür für alles Mögliche dann auch noch angewandt. Ja. Ähm, auch, auch das Beispiel jetzt mit, mit, mit den, den Mautstationen, da hieß es, okay, also Nummernschilder erfassen und überwachen, das wollen wir nicht. Das ist immer wieder auf den Tisch gekommen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es in der Zwischenzeit verabschiedet ist oder, oder nicht. Das werden wir sehen. Auch, auch Datenschutz jetzt im, im Zuge der Corona-Pandemie, das wissen wahrscheinlich ganz, ganz wenige vor 14 Tagen, das ID2020 durch den Bundestag gegangen und als Gesetz verabschiedet worden gegen die geschlossene Opposition. Also das muss man auch sagen. Also jeder Oppositionspolitiker hat dagegen gestimmt, aber die Stimmen von CDU und SPD reichen eben. Und ähm, nun äh, sollen, sollen alle Daten des Staates auf, auf eine zentrale Nummer pro Person zusammengeführt werden. Das äh, ist schon ähm, ja, sehr, sehr bedenklich.
0: Ja. Kannst du mir das mal kurz erklären? Und vielleicht auch unseren Zuhörern, die es vielleicht auch nicht so genau verstanden haben.
2: Ja, ähm, normalerweise ist es ja so, dass wir verschiedene Institutionen haben und auch äh, jeder kennt die Steuernummer, der erste Brief, den man kriegt, wenn man ein Kind bekommt, oder das ist, ne, der erste Brief, den das Kind bekommt, ist diese Steuernummer. Ähm, und unter den verschiedenen Identifikationsnummern, äh, ähm, Merkmalen eines Staates werden verschiedene Informationen gesammelt. Ähm, das heißt, die, die Führerscheinstelle weiß etwas über dich, die äh, Zulassungsstelle weiß etwas über dich äh, und so weiter. Ähm, und äh, diese Informationen sind halt eben mit, mit unterschiedlichen, entweder über den Namen, äh, über die Anschrift oder ne, immer mit bestimmten Daten, also Persönlichkeitsdaten, äh, verknüpft. Und die sollen jetzt im Grunde genommen alle zusammengeführt werden unter äh, einer zentralen Nummer, deshalb ID 2020, eine ID-Nummer, und da ist dann alles sozusagen hinterlegt, was der Staat hat. Da muss man nicht mehr hier und da anfragen als Staat, wenn man ermitteln möchte, sondern dann ruft man einfach eine Nummer auf und hat alle Informationen. Das ist jetzt die Kurzzusammenfassung. Das ist natürlich ein bisschen komplexer und detaillierter. Ich kann ja jedem nur mal zu empfehlen, zu googeln, sich das mal genauer anzuschauen und zu wissen, was da mal eben in Anführungsstrichen, ohne dass es groß in der Presse stand, durch den Bundestag geboten
1: geworden Ich finde deine Frage ganz toll, weil es gibt natürlich Menschen, die reagieren da auf eine Weise drauf und sagen, ey, das ist doch total praktisch, alles an einem Ort. Und der Nächste sagt, na, ich fühle mich aber überwacht. Mhm. Und auch gerade Daniele Ganser hat jetzt wieder einen tollen Vortrag darüber gehalten, was ist mit dem chinesischen Modell und dem gläsernen Bürger, deren sozialen Punktesystem und Überwachung. Und was macht das mit den Menschen? Und ein überwachter Mensch oder jemand, der sich überwacht fühlt, sagen wir es mal so, darum geht es ja eigentlich, niemand weiß ganz sicher, dass er überwacht wird. Aber jemand, der sich genau. überwacht fühlt, verhält sich nicht mehr natürlich und wahrscheinlich sehr systemkonform. Und wenn das einer ist, ist das okay. Aber wenn das ganz viele machen, dann rennen sie alle in eine Richtung. Und dann haben wir ganz alte Probleme, die wir von früher kennen. Und die, die wollen wir, glaube ich, nicht wieder. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja, vor allem ähm, aus meiner
2: Perspektive, viele glauben immer, das ist alles ganz weit weg, das, das trifft nur die Bösen, dass diese Informationen abgefragt werden und ähm, ich kann nur ganz ehrlich sagen, ich habe hab es gestern ja auch wieder erlebt, ähm, wenn nur ein, ähm, ein, ein kleiner Verdacht im Raum ist ähm, und und äh, das kann einfach nur eine falsche Behauptung äh, von vielleicht zwei unterschiedlichen Personen äh, sein, äh, über ein und dieselbe Person stimmt möglicherweise schon äh, das LKA äh, in die Wohnung. Also, ne, weil eben mein Anfangsverdacht reicht, um, um Ermittlungstätigkeiten aufzunehmen und äh, möglicherweise, wenn, wenn das Delikt jetzt ähm, auch wenn es ein leichtes Delikt ist, aber wenn sich durch durch die ähm, ich sag mal Ermittlungsmaßnahme weitere Erkenntnisse zu dem Tatvorwurf ergeben, dann ist eben auch ähm, ist auch eben staatliches, also staatsanwaltschaftliches Handeln ähm, äh, relativ nah. Und ähm, dann äh, gerät man schnell in den Fokus, obwohl man nichts getan hat. Und dann wundern sich die Leute. Wieso, das, wieso ist das möglich? Das hätte ich nie gedacht. Aber das sind ja dann immer nur Einzelne, die das trifft. Ähm, das Umfeld kriegt es vielleicht noch mit. Ja. Aber ähm, ja, das ist also, äh, doch, doch viel, äh, geht doch viel schneller als, als äh, viele, viele denken.
0: Ja, und es betrifft auch quasi, es kann auch quasi jeden betreffen, weil es brauchen sich ja. ja nur die Parameter zu ändern die Parameter, die wir jetzt haben, die können wir jetzt anfassen. Morgen ändert die Regierung die Parameter. Also wer morgen mit einem Hund spazieren geht, ist ein Kindermörder. Und zack, bist du selber betroffen. Ich glaube, das, das... Ja,
2: sind aber die ich, ich sicher. So und man muss teilweise noch nicht mal die Parameter ähm, ändern. Also ich, ich habe immer so ein bisschen an, an Leben und Leben lassen geglaubt. Also das ist mein Raum hier wer wen ich da reinlasse, wer ne, das von mir Sachen zu, zur Kenntnis nehmen darf, denn ähm, da warte ich, dass, dass äh, solange ich nicht in seine Rechte eingreife, dass er mich dann auch in Ruhe lässt, solange ich keine bösen Straftaten begehe natürlich, und umgekehrt ähm, äh, und und diese dieses Aufladen und das Spalten der Gesellschaft, also äh, dieses äh, Divide et Impera, also Spalte und Herrsche, das ist ja hier eigentlich im Grunde genommen der der äh, Regierungskurs, der hier gerade gefahren oder, oder Regierungs- und Medienkurs, der hier gerade gefahren wird. Äh, äh, lass die Leute mal sich mit sich selbst beschäftigen, dann können wir machen, was wir wollen. Ähm, das, äh, das führt natürlich auch zu einem gewissen Denunziantentum. Genau. Also, ähm, äh, wenn, dann, wenn ich dann höre, ich glaube, der Zeitungsbericht ist ich glaub, zwei, drei Wochen alt, äh, da, da treffen sich irgendwie vier, fünf äh, Teenager äh, abends im Keller, haben ein bisschen Musik an und die Nachbarin ruft die Polizei und äh, da kommt ein riesen Einsatzteam und scheucht die in den Wald. Äh, mit gezogener Waffe, glaube ich, sogar in einem Fall. Also, es ist äh, völlig verrückt. Das ist äh, völlig unverhältnismäßiges. Handeln, wenn es so, ne, das stand eben so in der Presse, wenn es so ähm, passiert ist, ist das völlig unverhältnismäßiges Handeln. Aber der Punkt liegt, fängt für mich einfach schon früher an. Also eben, warum ruft der Nachbar ähm, da die Polizei, weil da drei, vier Le ähm, äh, Leute sich dann abends vielleicht... Ja, ordnungswidrig, das mag sein bei der derzeitigen Gesetzeslage, aber es, wir gehen da ja jetzt auch nicht durch die Straßen und da ist ein Falschparker, da rufe ich jetzt mal schnell äh, die 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 Straßenverkehrsbehörde an, damit er hier sofort abgeschleppt wird. Also das so kann man das dann vielleicht ein bisschen vergleichen, Das ist äh, von der Schwere des Delikts, eine Ordnungswidrigkeit ähm, und äh, wo wollen wir hin in der, in der Gesellschaft. Ja. Glaubst du, dass
0: da... dieses Denunzianten-Thema in Deutschland präsenter ist als in anderen Ländern? Also jetzt im Moment?
2: Definitiv. Da bin ich hundertprozentig von überzeugt. Also äh, insbesondere in den skandinavischen Ländern, ähm, die achten die Privatsphäre der, äh, und, und das, sag mal, eigene, äh, das eigenverantwortliche Handeln. Das ist ja der Punkt, um den es hier geht. Ähm, wenn sich diese fünf Teenager dort gefährden wollen, dann sollen sie sich doch gefährden. Es liegt ja an mir, wenn ich jetzt weiß, okay, der hält sich nicht an diese Schutzmaßnahmen, der hat möglicherweise, ich spiele jetzt einfach mal das Narrativ, wenn jetzt, wir haben hier jetzt eine ernsthafte Pandemie, ich spiele das jetzt mal, vielleicht auch noch gefährlicher, als es sich im Moment in den Zahlen darstellt, dann kann ich doch nicht entscheiden, als Staat wenn, wenn sich jemand eigenverantwortlich gefährden möchte. Weil derjenige, der dann möglicherweise, es wird ja immer damit argumentiert, da kann dann jemand anstecken und steckt dann wieder andere angesteckt. Das funktioniert doch aber auch nur, wenn ich es zulasse, dass sich jemand mir nähert unter zwei Meter und ich selber dann keine Maske trage. Also am Ende ist es auch immer eine Eigengefährdung, wenn ich mich angesteckt habe. Dann kann ich nicht sagen, okay, der hat mich angesteckt. Weil der weiß ja möglicherweise gar nicht, dass, dass er erkrankt ist. Ja. Ja. Dann kann ich ihm schwerlich einen Vorwurf machen. Wenn, dann muss ich mir einen Vorwurf machen, dass ich die Abstände nicht eingehalten habe und eine Maske, keine Maske getragen habe. So sehe ich das zumindest.
1: Ja. Wenn wir mal den, den Blick ganz bewusst aufs Gute lenken, denn vieles um uns können wir schwer ertragen Im Moment. Wir haben irgendwie die Kontrolle verloren, können vieles nicht mehr beeinflussen dürfen nicht dahin, wo wir vielleicht wollen und schon gar nicht mit wem wir wollen, weil es einfach in, in Zahlen begrenzt ist. Ich würde dich gerne mal fragen, warst du schon mal in einer anderen Partei und hast auch einen Vergleich jetzt und dir fallen hier Dinge ganz besonders positiv auf oder ist es dann erst das politische Engagement in einer Partei? Also
2: in einer Partei war ich der Form noch nicht. Das heißt allerdings nicht, dass ich nicht politisch engagiert war. Das heißt, ich war... In der Vergangenheit beispielsweise Schulsprecher, ähm, auch, auch in der ähm, Landesschülervertretung, einen, einen kurzen Zeitraum. Äh, während meines Studiums war ich in der Fachschaft Juba ähm, und äh, auch eine sehr kurze Zeit zum Ende meines Studiums im AStA. Ähm, danach habe ich allerdings, ja, ich sag mal, mein politisches Engagement ähm, nicht weiterverfolgt habe aber ähm, weiterhin politisch äh, sehr interessiert, mich informiert. Das heißt also, ja, ich, ich weiß natürlich, wie Politik funktioniert, weil ähm, klar, das ist, ist natürlich eine ganz, ganz andere Ebene, aber, aber trotzdem äh, geht es auch natürlich in, in unteren Ebenen darum, ähm, Kompromisse zu finden, sich auseinanderzusetzen und äh, eben für, für ja, Meinungen ähm, auch Unterstützer ähm, zu finden. Und ähm, das ist natürlich auch das, was, was in der großen, in Anführungsstrichen, Politik passiert. Ähm, also insofern, ja, ich weiß, weiß, wie Politik ähm, fun generell funktioniert. Und ähm, ja, bin auch nicht immer so großer Freund davon, wie Politik, Politik dann tatsächlich jetzt im Augenblick gerade funktioniert. Weil diskutiert, Debatten finden ja eigentlich gar nicht mehr statt. Eigentlich muss aus meiner Sicht ist die beste Partei, die eine sehr lebendige Debattenkultur innerhalb der Partei hat. Dass die Leute sich im Parlament auseinandersetzen, das ist normal. Ist ja klar, sonst, sonst bräuchten wir gar keine unterschiedlichen Parteien, dann können wir alle in eine zusammengehen. Und das, ja, ich sag mal, in, in, in Form ja, einer Fraktion keine Debatten stattfinden innerhalb der Fraktion. Dass dann so etwas wie Fraktionszwang ähm, existiert, ähm, obwohl das natürlich den, den Grundsätzen äh, des äh, Parlamentarismus ähm, vollständig widerspricht, das äh, finde ich fand ich immer schon bedenklich, unabhängig
1: von von der jetzigen Situation. Nun hast du ja in der Basis schon einige gute Erfahrungen bestimmt gemacht. Angenommen, es gäbe nur ein Parteimitglied in der Basis, und das wäre aber besonders typisch mit seinen guten Eigenschaften, wie würdest du es beschreiben, wenn du an deine Erfahrung denkst, die du schon gemacht hast? Mhm. Ähm,
2: auf, auf jeden Fall. Ähm, das Erstmal ähm, würde man in der Sache diskutieren und ähm, das ist zumindest mein Eindruck bisher. Ich kann jetzt natürlich von meinem Eindruck bisher sprechen. Okay. Ähm, da würde es um die Sache gehen, nicht um Personen. Das ähm, wäre, glaube ich, ziemlich unabhängig davon, wer einem gerade gegenüber sitzt. Es hat jeder seine Meinung. Und dann wird auch in der Sache diskutiert und ähm, offen und, und tolerant diskutiert. Und ähm, es wird auf den anderen auch Rücksicht genommen. Also, das heißt, man lässt ihn aussprechen. Ähm, und äh, ja, ähm, er nimmt seine Meinung auch ernst und ähm, toleriert sie, auch wenn es nicht die eigene Meinung ist. Und ich glaube, am Ende muss auch nicht immer ein Konsens da sein. Man kann durchaus auch ähm, mit einem Dissens auseinander gehen. Das finde ich, find ich persönlich auch überhaupt gar nicht schlimm. Man muss nicht immer einer Meinung sein. Ähm, der Weg ist das Ziel aus meiner Perspektive. Ähm, dann ist es eben so, dass äh, man nicht derselben Meinung ist. Ähm, das hat ja kein, nicht für für den anderen eine unmittelbare Folge, dass ich eine andere Meinung bin. Ja. So möchte ich es zusammenfassen.
0: Also ähm, ich nehme als Beispiel immer Karl Hinz, der wirklich ja auch jetzt bei jeder Demo zusammengeschlagen wird und der gefühlt keinen sauberen Knochen mehr im Leib hat. Ähm, wie geht es dir? Du bist ja auch relativ präsent. Wie viele Repressalien hast du erlebt und wie viel mühevoller ist dein Leben oder auch der Berufsleben geworden?
2: Ja, es ist schon mühevoller geworden. Repressalien in der Form erlebe ich nicht. Ich hatte eben ja schon erzählt, dass das eher diffamierende Zeitungsartikel ähm, durch, dadurch, dass ich als, als Gesellschaftsrechtler da ähm, den, den, die, die Gründung des Vereins ähm, Polizisten für Aufklärung begleitet habe. Ähm, äh, ich weiß nicht, einige werden meiner Kollegen werden ja auch als Querdenker-Anwälte äh, bezeichnet. Ähm, Fakt ist, ich, wir machen hier unseren Job. Äh, ich bin dafür da, ein Recht, dass ein rechtsstaatliches Verfahren eingehalten wird. Ich bin ein Organ der Rechtspflege und wenn ich anfange zu, zu wählen, wen ich ähm, juristisch unterstütze und wen nicht, aus welchen Gründen auch immer, Gesinnung, äh, Sonstiges, ähm, dann laufen wir Gefahr, ähm, dass dann auch noch wir Anwälte anfangen, ähm, äh, die Rechtsstaatlichkeit zu, ähm, anzugreifen. Es ist eben nötig und, und selbst wenn es der schlimmste Mörder ist, auch der schlimmste Mörder, also dann am Ende tatsächlich, also auch in der Verurteilung, auch der hat ein Recht, anwaltlich begleitet zu sein und ein faires Verfahren zu bekommen. Und dass eben sachfremde Erwägungen ähm, dort keine Rolle spielen. Also ich, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, ich äh, habe äh, vor kurzem einen Durchsuchungsbeschluss gesehen, da stand drin, ja, der ist in der Querdenkerbewegung. Äh, der hat schon Reden auf, ähm, äh, auf äh, Demonstrationen gehalten. Ähm, da frage ich mich als Jurist, und worin soll dein Anfangsverdacht für irgendetwas liegen? Ähm, das ist eine sachfremde Erwägung. Die hat in diesem Schriftstück nichts verloren. Ne, und das. Wir Anwälte müssen aufpassen, dass wir nicht in dieselbe Richtung laufen. Also, ich höre immer wieder von Mandanten, ja, wenn ich meinen Anwalt anrufe oder an, versuche, einen Anwalt zu finden und der hört schon, es geht um, um Maske und äh, Befreiung, äh, dann legt er auf und hat kein Interesse. Oder, äh, weil natürlich auch mal, es gibt natürlich auch Kollegen von mir, die Angst haben und sagen: Okay, äh, ich möchte nicht äh, negativ Schlagzeilen diffamiert in der Presse haben. Und. Ähm, äh, Mörder würden sie wahrscheinlich vertreten, weil das keine negative Presse gäbe, also es ist, es ist völlig äh, ähm, die, die Verhältnisse sind völlig auseinandergerückt also den, den Maskenverweigerer oder, oder den Maskenbefreiten äh, ne, für mich sind das jetzt zwei verschiedene Personen, die möchte man nicht vertreten, ähm, aber den ähm, äh, ich sag mal, der, der, der im Verdacht steht da ein, ein Kind tot gefahren zu haben ähm, betrogen möglicherweise noch ähm, äh, da ist es keine Schwierigkeit das ähm, äh, da noch, noch eine Vertretung zu machen. Und das ist ein völliges Verschieden der Verhältnisse.
0: Entsetzt dich das nicht auch ein bisschen, das zu beobachten?
2: Hm? Selbstverständlich. Finde ich, find ich, das schockiert mich sogar. Also ähm, ich bin wirklich schockiert, wenn ich, äh, wenn ich solche Sachen höre, weil das, äh, das, das macht keinen Sinn. Das, ähm, das ist eine, kann zu riesigen Problemen führen, weil ähm, ich hatte erst diese, diese Gesinnungsbegründung ähm, eben mal angeführt. Ähm, äh, wollen wir das jetzt auf alles ausweiten? Also, der, ne, der, hat, äh, der hat früher mal irgendjemandem äh, das fürmchen weggenommen und äh, deshalb äh, äh, ist das hier auch nicht auszuschließen, dass er jetzt äh, äh, Diebstahl begeht oder, ne, also, äh, genau. irgendwo, irgendwo muss eine Grenze sein. Wir haben ein Sachlichkeitsgebot und diese Sachlichkeit, die muss wieder, äh, muss eben auch wieder unseren Rechtsstaat prägen und ähm, muss auch eben äh, die, ähm, ich sag mal, die Organe der Rechtspflege insgesamt, das beziehe ich jetzt äh, nicht nur auf, auf die Gerichte, auf die Staatsanwaltschaften, ähm, das, das beziehe ich auch genauso auf die Anwälte, wobei wir ja noch die größeren Freiheiten dort haben als Anwälte, ähm, als, als ähm, klare Interessenvertreter. Aber ähm, da ähm, diese Sachlichkeit, die muss wieder her. So also hat Sowas hat in rechtsstaatlichen Verfahren nichts zu suchen. Und ähm, wenn das auch noch umschlägt in andere Dinge, also jetzt unabhängig von, von Corona, ähm, äh, es gibt ja auch andere, ähm, ich sag mal, ähm, ja, gesellschaftlich aufgeladene Diskussionen, Klimawandel, es ist ja jetzt auch einiges äh, wieder im, äh, im Gespräch, was möglicherweise nach Corona, ähm, ich sag mal, gesellschaftspolitisch ähm, rele stark relevant wird. Und äh, da kann nur eine Sachlichkeit helfen und nicht, ähm, äh, da können wir nicht mit, mit, mit Gesinnungen und, und äh, Diffamierungen und, und irgendwelchen Labeln und äh, neben dem kann man nicht reden, weil der, das, äh, das ist äh, eine Riesengefahr, dass das, was hier jetzt gerade passiert im, im Bereich der, der Corona-Pandemie, dass das äh, in der Gesellschaft bleibt und auch akzeptiert wird. Das finde ich am aller Schlimmsten, dass viele das offensichtlich einfach in Ordnung finden, dass so miteinander umgegangen wird und das auch noch akzeptieren.
1: Was mich wirklich bewegt, wenn man dir zuhört und zwischen den Zeilen hört, dann merkt man etwas, was diese Partei total ausmacht. Das höre ich eben auch bei dir. Das ist eine Riesenmenge Mitgefühl, und zwar für andere. Und das ist etwas, was man, glaube ich, das geht uns allen so, total vermissen kann, gerade in der Politik und erst recht in der Regierung. Und wenn, dann ist es nur noch gespieltes Mitgefühl. So nehme ich es wahr, für diejenigen an der Beatmungsmaschine, aber sonst für niemanden mehr. Und das ist unsere Stärke. So erlebe ich es jetzt auch hier wieder und es bewegt mich. Von daher würde ich dich gerne nochmal fragen, abschließen, was war für dich Auslöser und Grund, in die Basis zu kommen?
2: Ja, gute Frage. Ich hatte ja schon angedeutet, dass ich mich in der Jugend schon politisch engagiert hatte und hatte irgendwann eigentlich die, die klare Entscheidung getroffen, Politik das sollen andere machen. Ich habe nicht kein besonderes Machtstreben. Ich, äh, ja, ich mag einen äh, rücksichtsvollen Umgang miteinander. Der ist in der Politik nun nicht zwingend an der Tagesordnung. Also ähm, hatte ich mich eigentlich ganz bewusst äh, dafür entschieden, auch, auch keiner Partei mehr bei, oder keiner Partei beizutreten, dann äh, im, nach, nach meinem Kurzausflug in den Asta und äh, mich, mich politisch nicht zu engagieren. Natürlich zu wählen, man ne, ähm, Staatsbürger äh, und, und äh, weiß, wie wichtig unser Wahlrecht ist. Und ähm, das habe ich auch immer wahrgenommen, ähm, das Recht wählen zu gehen. Und ähm, ja, dann hier diese Entwicklung zu sehen ähm, aus dem letzten Jahr, ähm, dass äh, man auch über, ähm, ich sag mal, rechtsstaatliche Mittel, äh, über Versammlungen, über, ähm, ich sag mal, öffentliche Äußerungen ähm, so wenig bewegen konnte, das äh, 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 fand ich schade. Und, und dann war klar, okay, wir müssen irgendwie, ähm, äh, oder auch ich ne, muss, mich der Politik wieder zuwenden, um die Politik überhaupt verändern zu können. Das, das war letztlich die Entscheidung. Und als ich dann, wir hatten ja so ein paar Parteigründungen, Widerstand 2020, wir 2020, die Direkte und wie sie alle heißen, die in der Zwischenzeit alle gegründet worden sind, dann habe ich natürlich geguckt, wo, wo könnte ich mich in meiner Persönlichkeit am Ende tatsächlich wohlfühlen und wo sind dann auch, auch viele Menschen, ähm, welche Partei haben viele Menschen ähm, ja ähm, für ihren Beitritt genutzt, ähm, die ich sehr mag, den ich nachstehe stehe. Ähm, und die haben sich ja auch Gedanken darüber gemacht, äh, dem sie beitreten. Ich habe es mir auch gemacht und wenn man dann zu gleichen Entscheidungen kommt, dann hat man doch ein etwas sicheres Gefühl. Im Grunde genommen... Ähm, wollte ich eigentlich auch still, leise und heimlich beitreten. Äh, die, die Eva Rosen hatte gesagt, nein, das machst du auch gar keinen Fall, wir machen zumindest einen kurzen Teaser, ähm, dass du beitrittst. Ich glaube, das war so eine Fünf-Minuten-Sache. Dann habe ich gedacht, okay, das reicht mir eigentlich auch schon. Ja, und jetzt sitze ich hier, das ja. tue ich sehr gerne. Aber ähm, das war überhaupt nicht mein Bestreben, sondern es war einfach mein Bestreben, dass äh, eine Politik hier äh, ins Spiel gebracht wird über eine neue Partei, die sich von der bisherigen unterscheidet.
0: Einfach Demokratie, ein Podcast der Basis.